0: Estás con Alex, el genio Lucas, el motivador. La bendición de un matrimonio son los hijos. Dios te los da para que los cuides, los guíes, los orientes y los protejas. ¿Pero qué hay de aquellos padres que se quitan el fajo y le dan a la inocente criatura hasta que se cansan, señor Aníbal Dés?
1: No, Alex, pues no se vale. Y es que hay veces que uno también pues, les quita la frustración o vienes enojado del trabajo y... Y pues los que lo pagan son los niños, además yo creo que esas épocas ya pues ya ya pasaron, ¿no, Alex?
0: El borracho que se va a la cantina y regresa a casa y todo el mundo a esconderse, porque al tipo le, dan, le da por pegarle a la familia. Sí, y a todos, y es
2: un terror, ¿eh?, saber que ya va a llegar.
0: Espero que usted no sea ese tipo de personas cobardes que hacen eso en su casa, y si lo hacen, espero que este mensaje le haga entender que como jefe de la casa... Hay que ganarse la admiración y el respeto, no el temor. De ninguna manera es aceptable que un hombre que está programado o se espera que, que te cuide, que te dé lo mejor, se,
1: te, te venga a golpear, a maltratar, ¿no, Andy?
0: Tanto no, claro a la esposa no, como Alex, a los hijos. Además,
1: como tú bien dices, hay que ganarse el respeto y no el temor.
0: ¿Cuántos niños no han muerto en las manos de su propio padre o su propia madre? Los niños maltratados.
3: Mi nombre es Sara, tres años de edad Mis ojos hinchados, no puedo mirar Debo ser estúpida, debo ser mala ¿Por qué otro motivo, mi mami está enojada Quisiera ser mejor, quisiera fea no estar Entonces tal vez mi mami me quiera abrazar No debo hablar, no debo hacer mal De lo contrario, todo el día me va a encerrar cuando mami regrese, trataré de ser buena Mejor no haré nada, para que no se vaya a molestar No hagas ni un ruido, la puerta acabo de escuchar Mi papi ha llegado, borracho de un bar Lo escucho enojado, mi nombre gritar Y contra una pared, me trato de resguardar Trato de esconderme, de su horrible mirada No aguanto el llanto, me siento espantada Me encuentro llorando me grita, me insulta, me dice que sus problemas son por mi culpa, me empieza a golpear, me sigue gritando, me logro soltar y corro tropezando, caigo al suelo, mis huesos doliendo, papá me dice palabras que yo no le entiendo, perdóname le grito, pero ya es muy tarde, su rostro desencajado parece que arde, los golpes y las palabras me duelen de verdad, le pido a Dios misericordia y piedad Por fin Él termina y camina a la puerta Mientras yo en el suelo quedo casi muerta Mi nombre es Sara, tres años de edad Esta noche mi padre me mató sin piedad
0: Existen millones de niños como Sara en el mundo Sus hijos no pasan lo que Sara, ¿verdad? ¿A ti alguna vez te pegó muy fuerte tu mamá o tu papá, Katrina?
4: No, 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 definitivamente no, yo creo que no, yo no le di motivos para que lo hiciera, pero sí, un regaño, una llamada de atención sí lo hizo, pero jamás me pegaron.
0: ¿Y a usted sí le dieron con todas las ganas, señor Andy Valdés?
1: Pues sí, Alex, en algunas ocasiones, pero fíjate que mi papá pues, luego se, se arrepentía y, y lo escuchaba, pues ahora sí que lamentarse con mi mamá, pero pues era... Era mi
0: padre Bueno, desgraciadamente sí hay muchos papás que abusan de, de su posición, de su jerarquía Y pues esa no es la manera de, de corregir a los niños, créamelo Con amor y con palabras se entienden mucho mejor Y yo creo que yo me voy a poder ir a mi tumba diciendo bendito sea Dios Yo nunca tuve que levantarle la mano a mis hijos Y a mi mamá al contrario Y así como que le daba gusto darme mis, mis catorrazos Muchas veces uno se los merece Andy Pero a veces... Desgraciadamente uno no entiende por qué llegan a, a ese punto los padres Bueno, espero que esa no sea su situación en casa o no haya sido Buenos días, les saluda
5: El Genio Lucas
6: en, en vivo y sin
0: fronteras La alegría del Genio Lucas. El Genio Lucas Sí, porque llegamos desde El Paso, Texas a Ciudad Juárez, Chihuahua Donde mando un saludo Gracias a la gente de La Suavecita ...en el área de en Brownsville ...porque de esa manera llegamos a Tamaulipas... ...a través de qué padre de Arizona hasta Sonora... ...y para la gente de Mexicali... ...desde el centro de California... ...sale la señal de la suavecita para cubrir... ...varios ejidos de Mexicali... ...y desde la invasora de San Diego cubrimos... ...Tijuana, Baja California, México... ...gracias a la gente de Taylor, Texas... Alex City, Utah... ...Lancaster, California... ...Twin Falls, Idaho... ...Douglas, Arizona... Atlanta, Georgia, Greenville, Carolina del Sur, a través de La Bonita. ¿Cómo están, señor Andy Valdés? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Alex? Pues feliz de la vida, mira, de, de saber que pues nos escuchan en tantos bonitos lugares. Gracias a todos y que su día sea genial. ¿Y usted,
0: Catrina, sabe cuál es el teléfono para que la gente de México se ponga en contacto con nosotros?
4: Ay, no, pero ¿cuál es? Bueno, ¿Para criatura, la gente criatura
0: del señor, entonces, ¿tú qué sabes de este
7: programa?
4: <risa> oh, my, god. Wow.
0: El teléfono es 01-800-681-8177. Apúntelo, Diz...
4: por favor, para que no se lo olvide como a mí.
0: 01-800-681-8177. Existe la superstición de que si en la casa... ...está el, el cuadro de la mamá, del papá, de los hijos... ...y ese cuadro está torcido o cae de la pared... ...bueno, eso indica mala suerte... ...esta idea tiene su origen en la Grecia clásica... ...donde se creía que si el retrato de un monarca o una celebridad... ...caía al suelo sufriendo serios daños... ...significaba que iba a morir en poco tiempo...
4: ¡Ay no, pero qué miedo!
0: Poner un sombrero sobre la cama dicen que es de mala suerte, señor Aníbal Dés.
4: Es lo que
1: dicen Alex, pero bueno, pues ahora sí que también dicen que levantarse con el pie izquierdo lo es.
0: Poner un sombrero encima de la cama es presagio de mala suerte. En España e Italia decían de que algo malo iba a pasar si dejaban el sombrero sobre la cama porque esta superstición tiene un significado que la mente quedará en blanco. Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero, que representa la cabeza y los pensamientos y es símbolo de identificación. De la persona, aunque usted no lo crea un día, un caminante llegó a la orilla de un pueblo y encontró a un anciano que descansaba bajo la sombra de un árbol y le hizo la siguiente pregunta buen hombre, ¿cómo es la gente de este lugar? a lo que el anciano contestó dime tú primero ¿cómo es la gente del pueblo? ¿de donde vienes? el caminante no titubió en decirle que la gente de su pueblo era gente mala, muy orgullosa interesada y criticona ante la respuesta del caminante el anciano dijo Pues exactamente, así es la gente de este lugar Un poco después llegó al mismo lugar otro caminante Que tenía la misma curiosidad de saber cómo era la gente del pueblo de ahí De igual manera, el anciano contestó lo mismo que al anterior Dime cómo es la gente de tu pueblo Y te diré cómo es la gente de aquí Aquel joven caminante le dijo que en su pueblo Todos vivían con mucha tranquilidad Porque no había gente de malas costumbres sino por el contrario, todos se ayudaban y buscaban el bienestar de los demás. El anciano le contestó, «Mira qué coincidencia, porque exactamente así es la gente de este pueblo». Mientras el viajero se iba alejando poco a poco, un muchacho que estaba cerca y había escuchado la conversación del anciano con cada uno de los caminantes, se acercó y le dijo, «Abuelo, ¿por qué les contestaste a los caminantes de forma tan diferente?». Al primero le dijiste que aquí en este pueblo somos malos, y el segundo, por el contrario, le dijiste que somos buenos. El anciano, muy sereno, le explicó la importancia que tiene en la vida diaria el buen trato con todos, pues, como tratemos a los demás, así nos tratarán, y lo que uno siembra, eso cosechará. Tratemos de aprender la lección y pongamos en práctica estos buenos consejos, porque es así como lograremos que se vaya terminando toda clase de violencia y egoísmo, logrando así la paz y tranquilidad. Le mando un saludo a la gente de Fresno a través de éxitos que siempre nos escuchan desde muy tempranito.
6: Lucas revitaliza tu mente y te entretiene día
0: a día a Alex, el genio Lucas, el show. Vamos a hablar de los pros y los contras de casarse con una mujer bonita o con un hombre guapo, siempre tendrás problemas, ¿será cierto eso señor Andy Valdés?
1: Bueno, Alex, pues yo creo que sí, ahí debe de existir mucho la seguridad de uno mismo, ¿no? Porque cuando tienes una mujer bonita, pues siempre piensas que te la van a bajar, igual cuando tienes un hombre, Alex.
0: Una de las historias de amor más interesantes de la historia es de la de Marilyn Monroe y el beisbolista Joe DiMaggio, la cual lamentablemente terminó en divorcio. La historia amorosa de esta pareja comenzó cuando se conocieron en primera ocasión en 1953... Se casaron en enero de 1954 y la razón que comenzó los problemas en la pareja, ¿sabes cuándo fue, Katrina?
4: Ay, pero ¿cuándo fue?
0: Bueno, cuando él le dijo, ¿sabes qué? Ya no me gusta que la gente te vea en la tele, en el cine, quiero que seas ama de casa.
4: Ay, no, no puede ser. Y ella
0: dijo, no, hombre, prefiero que terminemos a que yo deje mi trabajo.
4: Claro, que cantaba. Sí.
0: El fin del matrimonio fue la famosa escena de la falda que protagonizó Marilyn Monroe en la película La Comezón del Séptimo Año. La actriz no soportó tantas escenas de celos y decidió divorciarse el 27 de octubre de 1954. ¡Oh, my wow! Desgraciadamente más tarde muere Marilyn Monroe. No se saben todavía o no quedaron muy claras la, la historia de su muerte. Pero Joe DiMaggio se encargó de arreglar el funeral de Marlin y por 20 años se encargó de enviar cada semana rosas a la tumba de su amor.
4: ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué amor! Sí,
0: qué amor. Y bueno, pues ahí están los, los pros y los contras de casarse con una guapa o con un guapo. Las escenas de celos siempre estarán presentes. Vamos con el mensaje de la hora, se llama Petición de una Madre. ¿Qué pasa cuando mamá da todo por nosotros a cambio? ¿Qué recibe?
3: Hijos, nietos y bisnietos, el creador a mí me ha dado Qué tristeza es llegar a vieja y no verlos a mi lado Cuando ellos estaban chicos, con desvelos los cuidé Y ahora que ya estoy vieja, muy solita me quedé A mis hijos hoy les digo que enseñen a dar amor Porque cuando ellos estén viejos, los mirarán con dolor Yo no sembré esa semilla, o en que estuvo que fallé que hoy con tristeza veo, que muy solita me quedé. Con cariño los espero, y sé que regresarán. Ya ven lo que el dicho dice, lo que siembran cosecharán. Las noches las paso en vela, solita en la oscuridad. Y si no lo hacen por cariño, háganlo por caridad. Ahora en vida agradezco, con cariño sus atenciones. No cuando ya esté en la tumba, me quieran colmar de flores con misas y coronas recuerdan al ser querido y cuando está aquí en la tierra lo tienen en el olvido escúchame ahora en vida que es justo lo que reclamo no cuando ya esté tendida me lleven el mejor ramo cuando yo ya esté en la caja para qué tanto lamento lo que gasten en coronas cómprenlo hoy de entendimiento no más un favor les pido y pido a Dios con devoción no me manden a un asilo Y muera allí de aflicción Y si por torpeza hiciste A un asilo mandarme Sácame de aquí, cariño Antes que sea demasiado tarde
0: Las reflexiones de su amigo de las mañanas El Genio Lucas Encuéntrelas en Ebay Y también al área 831-769-9169 Buenos días Qué padre que está con nosotros Yo soy...
5: El genial
0: Lucas! ¡Feliz inicio de semana! Hoy lunes ya llegó el baúl de los recuerdos de Andy Valdés.
1: ¿Cómo están, Alex? Los saludo con todo el gusto del mundo. Gracias por iniciar su semana con nosotros, familia. Y bueno, pues imagínate, en un día como hoy, Alex ya está cumpliendo 71 años. Eric Estrada, Henry Enrique Estrada, quien bueno, nace en Nueva York... En los Estados Unidos su salto a la fama se produjo con motivo de su participación... ...en la serie de televisión policíaca de los años 70, Chips, Patrulla Motorizada... ...y bueno pues después de esto Alex, pues recordar no que fue muy conocido en nuestro país... ...por protagonizar la telenovela Dos Mujeres, Un Camino... ...al lado de Laura León y Vive Gaitán en el año de 1993... ...se casó tres veces el conocido como Poncharelo Alex... ...y cuando fue a hacer Dos Mujeres, Un Camino a México... Todos los galanes de las novelas lo envidiaban porque, imagínate, fue el único que cobró un millón de dólares a Don Emilio La Rosa por estar en la telenovela, gente.
0: Bueno, debut y despedida porque nadie más lo volvió a llamar para actuar, señor Andy Valdés.
1: No, nadie más lo, lo, lo mandó a llamar, pero bueno, imagino que con ese dinero y con las repeticiones de la novela, pues todavía con eso sigue viviendo, sí.
0: Es el baúl de los recuerdos de Andy Valdés. ¡Andy!
1: Alex, pues imagínate nada más, en un día como hoy, pero en el año de 1985, hace 35 años, salían a la escena musical Ilse, Yvonne y Mimi, con el grupo musical Flans, y bueno, es que cómo olvidarnos de este gran grupo que fue época en nuestro México, así es que imagínate, en un día como hoy, pero de 1985, debutaban con la canción de Bazar, que bueno, este fue su primer sencillo, esta canción compuesta por Carlos Lara y Jesús Monares está Estaban en Siempre en Domingo, Alex y Raúl Velasco, pues imagínate nada más, pues les daba la patadita y pues ya sabemos lo que pasaba cuando se presentaba un artista en Siempre en Domingo, jefe.
0: Y esa es la canción más bonita del grupo Flans. Para mí, las mil y unas noches, más que Bazar, señor Andy Valdés.
1: Fíjate que para mí también, Alex, si le diste al clavo, porque es mi canción favorita de esta de esta gran agrupación Flans. Por
7: dejar...
0: el baúl de los recuerdos de Andy Valdés.
1: Se han de recordar, Alex, las películas de los verduleros, los albañiles y otras tantas más. Y bueno, se han de acordar también de la guapa Lina Santos su nombre real Lina Santos Otomendi que nace en Ciudad Acuña, Coahuila cuando tenía seis años sus padres se separaron y se mudaron pues se fueron a Del Río, Texas, donde bueno ahí transcurrió su infancia Alex, pero en 1985 Lina era elegida Señorita Coahuila imagínate nada más, ese mismo año participó en el certamen Señorita México a sus 19 años y bueno pues ahí llegaron los productores cinematográficos se la llevaron a hacer a los 20 años, ya estaba en 1986 con los Lavander Después estuvo eh, con Alfonso Sayas el caballo Luis de Alba César Bono, Vicente Fernández. ¡No, hombre! Pues llegó, así que todos queríamos tener a Lina Santos, Alex.
0: ¿En qué año nació Lina Santos, señor Andy Valdés?
1: Bueno, Alex, pues imagínate nada más. Lina Santos nació en 1962 y el día de hoy pues ya está cumpliendo 54 años.
0: 1962 y como los buenos vinos, cada vez más mejor, al parecer, porque... Es una de las guapotas que parece ser que el tiempo no pasa. Por ella, Cebrán de Valdés.
1: No, no pasa, Alex. Y la verdad que pues, de, de las mujeres que son exuberantes y todo. Y pues mira, nada más al día de hoy, pues sigue guapa Lina Santos.
0: ¿Qué era lo que pasaba en 1962 cuando nació Lina Santos?
6: El cine refleja los cambios sociales En 1962 se presentó la primera película de James Bond titulada Doctor No Mr. Mister... Bond James Bond El empresario Jerry Parenchio y Emilio Azcárraga Vidorretas se juntan para después formar la poderosa televisora Univisión
8: El tigre soñó lo imposible, revolucionó su industria y construyó con sus propias manos el conglomerado de medios más grande de habla hispana en el mundo. Pero, pero a Rondamón nada más le gustan las bonitas, porque también había viejas feas, ¿verdad? Y las sigue habiendo, chavo.
1: Aquí tenemos a Larry Ove. Dime, lo primero que te quiero preguntar, Larry. ¿Qué te motivó a ti, en medio del programa, de hacer este llamado a tu
9: papá? ¿Cuál negociante eres tú a los 22 años? ¿Tú eres buena mujer de negocio? ¿Se te ocurren las ideas a ti? ¿O tienes alguien que te lleva toda la contabilidad?
6: En este año nacen famosos como Tom Cruise, Steve Carroll, Nicolás Maduro y Jim Carrey. En España, el Real Madrid se proclama campeón de la Liga Española de Fútbol. Un 19 de mayo, Marilyn Monroe le canta Happy Birthday al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy.
7: Happy Birthday, to you. Happy birthday.
6: un 5 de agosto, Marilyn Monroe, uno de los símbolos sexuales más grandes de la historia, falleció en su casa de Los Ángeles a causa de una sobredosis. One of the most famous stars in Hollywood history is dead at 36. Marilyn Monroe was found en in bed.
0: Señoras y señores, el escucharon el trabajo de Andy Valdés y Omar Fierros, para todos ustedes, en este precioso lunes, yo soy Lucas. Es horrible dar explicaciones de todo lo que vas a hacer, a dónde vas a ir y con quién vas a estar, y si ese es tu caso, entonces vives con una persona controladora, ¿tú qué tienes que decir al respecto, Jorge?,
10: pues mira, yo creo que estoy con una persona controladora, Genio Lucas.
0: ¿Y eso por qué, Jorge?
10: Por, porque uh, tengo, tengo mi Instagram y uh, todo lo, cualquier cosa que me llegue, le llega al teléfono de mi esposa. No sé ni cómo le hizo para que, para que pase así.
0: ¿Y tú también tienes sí, ¿Y tú ¿tú también tienes el mismo privilegio de saber qué es lo que le llega a ella, Jorge? No. Ah. Sí, fíjate que no. Y le, y le has dicho oye y yo por qué no puedo tener lo mismo que tú ves
10: y así le, le, le he dicho y, y este pues me dice no no pues yo tengo que checar lo que lo que tú lo que a ti te llega por si andas con otra vieja le digo, no 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 olvídate de eso le digo eso no está no está bien
0: y qué piensas hacer al respecto Jorge
10: pues, pues fíjate que a ti de genio, Lucas que he pensado en en, uh, en separarme, pero uh, pues tenemos uh, tres hijos uh, ya grandes y tienen 20 años, 21 y 22, y pues se me hace, uh, no sé, me duele el corazón dejarlos.
0: Oye, Jorge, sí, pero, pero también quiero... si, oye, Jorge, pero si también no, no tienes nada que ocultar, pues no te debería de preocupar, pero entonces deberíamos de ser parejos. Sí. Si ella ve lo que tú ves, tú también tienes que ver lo que ella ve.
10: Sí, pues si me hace correcto eso, y pues no, no tengo nada yo que esconder y, y, y este, me voy a trabajar y, y este, estar checándome, checándome, le digo, ¿qué buscas? Dice, no, pues a ver qué, qué tienes, a ver qué es esto. Lo... Le digo, mira, le digo, por andar buscando, buscando, un día te vas a encontrar algo que no te va a gustar.
0: <risa> bueno, la que busca o el que busca encuentra, Jorge, pues mucha suerte con tu sí, situación,
10: gracias. ¿eh? Gracias, gracias, genio Lucas. Señoras y señores,
0: ya nos vamos Un, y despedimos dos, tres, este día cuatro. con la participación de... ¡La Chica Sexy! Estás
4: bien parecido, el amor de mis amores.
0: Oye, te gusta cantar, ¿verdad?
4: ¡Ay, me encanta!
0: ¿Y entonces por qué no aprendes?
4: <risa> ¡Oh, my God!
0: Imagínate a los vecinos oírte lamentarte así o quejarte así. ¡Ay,
4: madre, que la van a estar matando!
0: <risa> los tibetanos dicen que el secreto para vivir más y mejor es comer la mitad, andar el doble, reír el triple y amar sin límites.
4: ¡Sí! ¡Qué intenso! Oye,
0: cuánta sabiduría de los tibetanos, ¿no?
4: Exactamente. Que le quede bien. He
0: que le quede bien, claro. Comer la mitad, andar el doble, reír el triple y amar sin límite.
4: ¡Guau! Ah, wow.
0: Hay una marca de audífonos que dicen que es muy buena Los famosos Beats Que pueden valer hasta unos 300 dólares Ay no y En realidad su precio de producción es de solo 14 euros
4: Dios santo
0: Más o menos unos 15, 17 dólares Y ahí es donde se demuestra el poder del marketing y las marcas Muchas veces no compramos la calidad sino una marca Y somos hijos de las marcas eh. Todo el mundo quiere lucir ropa de marca, zapatos de marca Y al final del día lo que cuenta es la muñeca o el muñeco tú
4: Exactamente, Ana, pero andamos con marca.
0: Señoras y señores, niños y niñas, ya nos vamos. ¡Ay!
7: ¡Ay! ¡Ay!
11: ¡Qué genio luz! Se despide por hoy Agradeciendo como siempre su atención El programa que motiva Que alegra y que alienta En ambos lados de la frontera
0: Hoy lunes fue un placer enorme Trabajar para todos ustedes Mañana martes, primero Dios 3 de la mañana Hora del Pacífico, aquí le esperamos Jamás cambies lo que más quieres en la vida Por lo que más deseas en el momento Porque los momentos pasan Pero la vida sigue y podrías arrepentirte por tus malas decisiones el día de hoy.
4: ¿Qué el show más familiar, el genio Lucas.
6: Historias. Genialmente.
0: ¿Lucas? El año pasado fueron muchos los divorcios y esas son las causas que llevaron a separarse algunas parejas. El 26% porque peleaban mucho. El 18% no había química. De repente pensaban que eh, había nacido el uno para el otro, pero de pronto se dan cuenta que no se podían ver ni en pintura y dicen que el matrimonio es dormir en la cama con el mismo enemigo. ¡Qué triste, ¿no? El 14% se separó de su pareja porque encontraron a alguien mejor. O sea, que se casaron y todavía siguieron buscando. El 11% se separó porque las engañaron con otra o con otro. El 11% se separó porque él no quería compromiso serio. Al ver que había muchas responsabilidades dentro de un matrimonio, dijo, no, ¿sabes qué? No estaba yo preparado o preparada para casarme, así es que más vale que digan, aquí corrió, que aquí quedó. El 9% se separó porque no era material para ser marido, demasiado infantil, demasiado tonto, demasiado atrasado y a las mujeres no les gusta andar lidiando con hombres niños. El 8% se separó porque ella no quería compromiso serio. Dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy preparada, no sé hacer de comer, lo único que sé hacer es esto, pero ya me cansé, ya me fastidié, ya me hastié, ya me llené y ya me voy. ¡Qué fácil, ¿no? Y el 3% se separó porque era malo a la hora del sexo. Difícil de creer, pero eso es cierto. Oiga, ¿qué es a lo que más miedo le tiene la gente aparte del matrimonio? en esta vida. Bueno, una encuesta dada a conocer indica que un 67% de las personas cree que los fantasmas son más reales que los extraterrestres. El 56% le tiene miedo a los demonios, 52% a los vampiros y 15% le tienen miedo a lo desconocido. Un 67% de las personas encuestadas creen que los fantasmas son definitivamente reales. Un 33% de la población no cree en fantasmas. Cuando se les preguntó qué más podría existir en este mundo, los participantes dijeron: posesión de espíritus 59%, extraterrestres más de la mitad de la humanidad cree que sí existen, 52% creen los demonios y 15% le tiene terror o pavor a los vampiros. ¿Qué tal hoy lunes? Esa es alguna de la información que comparto con todos ustedes con todo el gusto del mundo.
6: Jorge Lozano H. En acción, en acción, Genio Lucas.
0: ¿Te quiere tu pareja o te controla? De eso habla Jorge Lozano H. ¡Hola, Jorge!
9: Gracias, mi querido Alex. Oiga, dicen que por amor aguantamos cualquier cosa. Pero, ¿qué necesidad tienen algunas parejas de querer controlar todo, todo el tiempo? Eso me comenta mi querida Carmen, en una radioescucha que me mandó un mensaje, le manda un besote. Me dice que ella sabe lo difícil que es vivir con una pareja controladora. De esos que meten su cuchara hasta en el más mínimo detalle Cómo se visten Cómo hablan Cómo caminan Gente que viviría más feliz Casada con su clon que con su pareja Oiga, a veces sin darnos cuenta Nos encontramos intentando cambiar a la pareja Para que sea como nosotros Y es desgastante Es muy duro estar viviendo en obediencia todo el tiempo Cumplir caprichos necios Y vivir bajo un régimen autoritario Que confunde el amor con propiedad Esa no es una relación, señor señor señora, esa es una cárcel y muchas y muchos la experimentan diariamente si usted siente que conoce gente así le quiero compartir tres rasgos para identificar a una pareja, fíjese bien controladora, la primera solo aceptan una forma de ver las cosas, la suya si su pareja no cumple con sus estándares oiga, hasta les da pena les desespera, les da vergüenza estar con él o con ella en público ya sea por su manera de vestir, su manera de ser o su manera de actuar lo peor de todo es que ahora resulta que la quieren no lo quieren controlar. Cuando así lo conocieron, no prostituya su esencia por tapar las inseguridades de otros. Número 2. Chantajean sentimentalmente a la pareja le ha tocado. Ejercen control manipulando las emociones de su pareja. Implementan una postura en donde, si no se hace lo que yo digo, me estás rompiendo el corazón, me estás lastimando, no merezco que me trates de esta forma. Oigan, le arman un teatro. Cuídese de los que se aprovechan de su nobleza y Buena voluntad para sacar ventaja por medio de inspirarle lástima o remordimiento. No hay forma de chantaje que sea tan baja. Y número tres, cuando aparte de ser controlador, es autoritario. Es gente que cuando toma decisiones importantes, cada vez se le hace más fácil dejar de consultarlas con su pareja. A veces creemos tener todas las respuestas y no le damos ni oportunidad al otro de contribuir, de analizar, de decidir. Aléjese de los que no buscan en usted una pareja, sino un esclavo o una esclava. Si usted detectó alguno de estos elementos en su personalidad o en la personalidad de su pareja, consciente o inconscientemente está presionando a su pareja a pensar y a actuar como a usted le gusta y no como un individuo libre. Si tiene usted alguno de estos elementos es momento de cambiar. No vaya a ser que al rato quieran cambiarlo, pero a usted por alguien menos necio. Soy Jorge Lozano H y le recuerdo mi cuenta de Instagram y de Twitter que es y en Facebook me encuentra como Jorge Lozano H Conferencia. Nos escuchamos la próxima vez como siempre aquí con el gen
0: las mañanas más alegres de la radio en Estados Unidos Oiga, le sangra muy a menudo la nariz a su pequeño o pequeñita Resulta que muchas veces debido a la resequedad que tienen en las narices y al estarse las picando por curiosidad o porque a veces siente uno sabroso al estarse picando las narices, ¿no, Katrina?
4: Exactamente, y eso pasa muy a menudo, te lo picas y te lo picas y no le quieres dejarte de picar a tu naricita.
0: Y eso lo digo porque hay una señora que me mandó un correo electrónico, dice a mi hijo le, sangla, le sangra la nariz con frecuencia, ¿qué puedo hacer para ayudar a que ya no le sangre la nariz?
4: Ay, sí, pobrecitos, de verdad que hay niños que, oh my wow, nada más eso se lo pasan haciendo.
0: Los sangrados de la nariz pueden deberse a resequedad de la mucosa de la nariz, alergias y a veces los niños se lastiman porque se están hurgando la nariz con los deditos y con menor frecuencia puede deberse a pólipos o un trastorno en la coagulación de la sangre. En este caso hay sangrado de las encías, salen moretones y hay otros síntomas asociados y hay que visitar al doctor inmediatamente. Exacto. Cuando le sangre la nariz a su pequeño no lo acueste porque así se traga la sangre, lo, que, lo cual no es bueno. Aplique presión en el puente de la nariz abajo del hueso en la parte blanda con su pulgar y dedo índice por unos 10 minutos para ayudar a que se forme un coágulo y bueno, pues de esa manera se detenga el sangrado
4: Exacto, sí, definitivamente Oh my God, tener mucho cuidadito con esto Puede
0: aplicar hielo en el puente de la nariz con el niño sentado, nunca acostado Recuerde que no es bueno que se traguen la sangre
4: Exactamente, siempre sentadito y va a estar mucho mejor Oye,
0: un nuevo estudio realizado por la Essex University Revela que los videojuegos y las redes sociales han convertido a los niños débiles Oh my wow. El 5% de los niños fueron incapaces de sostener su propio peso cuando se colgaron de una barra, esto en 1998, 10 años más tarde, esa cifra se duplicó a un 10%. Durante el mismo periodo, la fuerza del brazo de los niños cayó un 26%, mientras que su fuerza de agarrarse se redujo en un 7%. El número de abdominales cayó un 27% durante la década. Bueno, pues entonces ahí está lo que está pasando con nuestros chamacos por estar tan pegados al famoso, no entiendo, no entiendo, digo Nintendo. No
4: entiendo, pero imagínate nada más los absorbe por completo que es falta de ejercicio físico. Hay que poner
0: a los niños a mover las carnes, menos televisión, menos computadora, menos de esas cosas que los hacen muchas veces pensar en cosas no buenas.
6: La diva de México. El show presenta.
8: Circo Maroma y Teatro de los Famosos.
6: Con la máxima figura de la radio. La diva de México.
0: El show. El show.
8: Hola, muy buenos días, guapísimos. Y de mucho dinero, mi genio Lucas. Pásale, diva,
0: pásale, pásale. Gracias. Aquí le cuido su gatito Ay, para que sí. vea a gusto sus notas del espectáculo. Ay, muchas gracias. Iba a decir chismes, pero para ustedes no. es muy barato. Para no. alguien de su alcurnia no lo merece. Son <risa> las notas del espectáculo, espectáculo
8: con la diva de México. Shh, Aplaca, ven, ven. ven, acá. Oye, pues que Victoria rufó bastante. No le interesa que Eugenio de Derbez le pida perdón. Ya que me supere, por favor... A ver, a ver, a ver... Perdón... Pero aquí el que tiene una estrella en Hollywood se llama Eugenio Derbez. La señora Victoria Rufo es muy famosa, pero en sus telenovelas. Eugenio... A muchos no les gusta su trabajo... Pero es de admirarse y lo es. El señor tiene una estrella en Hollywood... Y ha triunfado y ha hecho cine americano y le ha ido muy bien. Siempre Victoria está... ...como que hablando de... ...yo creo que quien no supera a Eugenio Herbes es Victoria Rufo. Pero bueno... ...ella reacciona a las intenciones de Eugenio... ...que según de pedirle perdón por los errores... ...durante su relación y que tuvieron el niño... ...que la verdad está feguito, José Eduardo. Yo no entendí, ¿me va a pedir perdón o no? Pues que pida perdón. ¿Por qué se quiere meter en camisa de once varas? De verdad eso ya es historia... ...ya que me supere, por favor... Bueno, ahí yo no sé quién no ha superado a quién, ¿no? ¡Sas, culebra! ¿No? Oye, Alicia Machado es una chica muy talentosa. La conocí en una entrevista que le hice hace como ocho o nueve meses. Me pareció, no la, no la había tratado nunca, pero me pareció una chava muy, muy alivianada. Muy neta, muy auténtica, guapísima, vive en Los Ángeles... Y, y claro que está preocupada, dice, por el coronavirus. Todo, todo está hablando, todos están hablando del coronavirus. La artista señala que en la escuela de su hija Dinora... ...ya hay cuatro personas infectadas. Alicia está muy angustiada. Yo creo que la mayoría estamos, pues, eh, eh, angustiados. Que ella no va a enviar a la chamaquita a la escuela... ...hasta que pase la emergencia. Y que no se nos olvide, chicos... ...lavarnos las manos y todo, ¿eh? ¡Por favor! ¡Ay, Genio Lucas! Pues que Lady Gaga... ...va a presentar su nuevo libro... ...Notas Personales de Empoderamiento. Para empezar, no sé, amigas... ...pero a mí la palabra empoderada me cae gordo. ¿No? Se me hace como que muy así... ...ay, yo... ...la mujer siempre ha tenido poder... Que no lo hayan querido reconocer es otra cosa. Pero bueno, que saque el libro. Ese es para, para levantarle la autoestima a sus seguidoras, ¿verdad? Que, que lo han de tener por los suelos. Pero que lo haga. Que, que esté muy bien. Pero no no puedes generalizar de que hay notas personales de empoderamiento. Entonces, ¿no estabas empoderada? ¿Cómo? Es pregunta. Al rato vengo, soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Simplemente
0: la mejor para los Ay, espectáculos. No. La
8: diva de México, adiós. Adiós, mi genio Lucas.
0: Gracias, guapísima, y de mucho Gracias. dinero. ¿Qué tal si nos bailamos esta canción que sigue, diva? Andere... Ah, no, 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 Ay. se enoja su gatito.
6: ¡Satanás,
8: contrólate! No le digan nada al genio Lucas. Hasta el ratito. Gracias.
6: La diva de México, el show presenta
8: Circo Maroma y Teatro de los famosos
6: con la máxima figura de la radio, la diva de México, el show,
0: amigos cariñosamente la recibimos para que nos cuente qué hay con los famosos y no tan famosos. Ella es la diva de México. Buenos días, diva. Buenos
8: días. Hola, guapísimos sí, y de mucho dinero. Soy la diva de México, aquí con Alex, el genio Lucas. Gracias a todo el equipo de este programa, Laurita, muchas gracias. Chicos, les tengo que contar que se está preparando la nueva película de Nintendo. Sí, con el famoso personaje de Mario Bros. Universal, que siempre va a la vanguardia, anuncia en el marco de los 40 años... ...del personaje que es Mario Bros... ...y que el próximo año, el 2021... ...va a cumplir ya Mario 40 años... ...se celebra un aniversario... ...de la creación de este personaje... ...y van a hacer una película... ...maravillosa... ...qué bonito... ...seguramente va a tener mucho éxito... ...entre los chavos rucos, ...que tienen 40 y más... ¿eh? ...en bastante... ...y para los chavitos... ...que son hijos de esos chavos rucos que crecieron viendo a su papá obsesionado con el monito de bigotes, ¿verdad? Muchas felicidades, imagínate, aparte, en Japón, en Japón, se espera que este año, a finales de este año, se inaugure un parque temático, Super Nintendo World, o sea, tú vas a ir ahí y vas a jugar como si estuvieras en los Nintendo ¡Ay, qué hermoso! Pues muchas felicidades. Así que, cuando veas a tu amiga la ricachona... Eh, ...publicando eh, fotos en no sé dónde... ...tú dile, yo voy a ir a Japón... ...a ver a Super Mario... ...y allá te vas al mundo de Mario Bros. Imagínate, qué padrísimo. Que Cepillín arremete en contra de Dana Paola... ...que por creída... ...y le dijo, por favor, si a ti te falta trayectoria... Así le dijo Cepillín, el payasito de la tele. Yo no sé de esto, pero se los pongo en la mesa al público. Haz de cuenta. Cepillín sigue molesto por un desplante que le hizo la actriz, quien asegura tenerle miedo a los payasos. Dijo que le tenía miedo. Por favor. Bueno, es que hay gente que sí le tiene miedo, ¿eh? Él dijo, es una creída, es una creída. No tiene una trayectoria sólida ni fructífera como la mía. Yo creo que él no ha visto Elite, que es un éxito en Europa, ¿verdad? ¿Eh? Que es una serie que está a nivel mundial en Netflix. Yo creo que se no la ha visto. Y la protagonista es una mexicana que triunfa en Europa y se llama Dana Paola. Pero bueno, lo que sea. Dice que le tiene fobia a los payasos. El artista le dicen qué opinas y dice quién es Dana Paola. Ya ve. ...no sabe quién es Dana Paola... ...entonces... ...yo no puedo decir... ...es que es una creída fulana, fulana, fulana... ...si no sé la trayectoria de la señorita... ...él dice... ...ella está flotando... ...yo tengo 50 años en esto... ...pero bueno... ...por Dios... ...no porque tenga 50 años... ...puedes tener 50... Y a lo mejor no has cruzado el charco... ...la señorita tendrá 28, 30... ...no sé cuántos tenga Dana Paola... Pero está eh, en Europa. Uno no debe de pelearse con nadie. ¿Para qué? ¿Para qué tanto conflicto? Dijo Juan Gabriel. Pero qué necesidad. Al rato vengo aquí con mi Alex. El Genio Lucas. Hasta el ratito, Genio Lucas. Gracias. Señores,
0: fue la única y la mejor Ahí. de los espectáculos. Mi diva de México. Gracias, Muchas, diva.
8: muchas Gracias. ¡Ya basta! Todos estamos cansados de
6: algo... ...y el quedarse callado... ...nada va a solucionar... ...di... ...ya
0: basta... ...con la diva de México...
8: me hace agua la boca... Ah, vale.
0: ...¿cómo ve diva?
8: Oye... ...pero ya está... ...ya estamos en vivo... ...ya estamos, ya, al ya estamos
0: en vivo... ...y a todo color... Ah, ...diva bueno. de México...
8: ...chicos... ...yo aquí estoy en Bastante... ...con Alex, Eugenio Lucas... ...me acabo de encontrar en YouTube... Caballo prieto afamado con las azucenas, no sabía que la habían grabado.
0: Sí, diva la, la, la grabaron, uy, uh, hace un buen rato. Poco.
8: Caballo
7: prieto afamado. Hoy no más. ¡Ah!
8: Le gusta esa diva. Ay, me encantan las azucenas, yo soy fan. Diva madre ebria
0: deja a su bebé de meses tirado en la vereda y se queda dormida. Una mujer en completo estado de ebriedad fue captada durmiendo en plena vía junto a su bebé, tan solo de meses el, recién, el muchachito, quien se encontraba en el piso llorando. Los vecinos de la zona registraron el hecho en un video que fue difundido en redes sociales ...generando la indignación de los usuarios... ...y
8: no era para menos, diva... A mí me da mucha tristeza... ...ver este tipo de situaciones... ...en las noticias... ...a ver, muchos decimos... ...es que una madre... ...sí, una madre es... ...lo más, es el amor más sublime... ...es la que te puede proteger... ...el, el abrazo más sincero... ...es el de esa madre... ...pero, ¿por qué ustedes? Si ustedes... ...que no saben ser madres... ¿Por qué andan abriendo ahí las patas? Viva, no es cierto eso. y me da coraje. Bueno. ¿eh? Si no saben ser madres, pero eso, señoras y señores, se paga. Se llama karma.
0: Vamos a las líneas telefónicas. ¡Tenemos llamada, Pola!
8: Sí, Pola 10.000. ¿Usted sí, conoce una madre que ha abandonado a sus hijos? ¿Una madre infame, e ingrata, que por irse con un pelado o empinarse la botella ha abandonado a los críos? Márquenos.
0: Ahí está Lourdes, en Las Vegas, Nevada.
8: ¡Ay, Jesucristo!
0: Hola, Lourdes.
8: Hola. Hola, buenos días. Buenos días, Lourdes. ¿Qué quieres aparte de dinero?
0: ¡Diva! Ah. ¿Cuál dinero? Ella es guapísima no. y de mucho dinero. Ella no le va a pedir,
8: ¿verdad, Lourdes? No, no seguramente.
5: No, claro que no. Solo para decirles que yo he tenido varios casos. este, ¿Oye? Aquí en Vegas se ha visto mucho eso de que las jovencitas de ahora tienen hijos muy jóvenes y se los dejan ahí este, a un amiguito, a una ¿Oye? amiguita encargados. Y se van, se van a bailar, se van de teibolera y ¿Qué? ya no regresan. ¿Qué? A ver, ya no regresan, no, tú, se les olvidan
8: los niños. Tú de aquí no sales, chula. ¿Por qué, Diva? No, ¿Qué? a ver, ¿a quién conoces que se fue de teibolera? ¿Y cuántos niños tiene esa muchachita que se fue a bailar al tubo? Tiene cuatro. Cuatro. ¿Y a quién se los encargó? Vamos a enfocarnos en esta historia, porque dice que tiene varias, pero en esta en específico por falta de tiempo. ¿A quién se los encasqueta sí, sí. mientras ella talonea? No, diva. Pues no, digo, trabaja, amigos, trabaja.
5: O amigos, o
8: este, en realidad puros amigos. Porque ¿Cómo no le dejas amigo, a tus niños familia, a
0: un amigo, diva? Sí.
8: Pero mira, tienes razón. No porque trabaje en el table quiere decir que haga cosas malas. No por, no todas, bueno, no todas no hacen cosas que malas. Haga,
5: que haga cosas malas, sino la irresponsabilidad de dejar a una niña y tres niños en, en manos Con de que no, saben, exacto. Ajá, exacto, que no Oye, saben... qué es lo que, y, que pueden hacer... Y esa la figura. familia
8: de, esas, de esa chamaca, ¿Sí? ¿dónde mm, están? Los pues, papás de esos niños. En
5: realidad, no, no quieren saber de ella por lo mismo, porque ella toma... hace ah. mucho de, de su vida hace lo que ella quiere, ¿Vive? pero no es responsable con sus
0: hijos. No, no le pregunté no, dónde sí, vive. vive. No, no sí, vive no. ahí en Las
8: Vegas, ¿verdad? Nada. No, no, eso
0: fue en México. No,
8: fue aquí, que México. Aquí fue, ¿verdad? <risa> chula ¿Lourdes? Sí, urdes? ¿Le urdes? ¿Cómo dices que se llama Mayra No, K? sí está bien, Diva, ya.
5: No, el nombre no lo puedo decir, pero sí, esa persona se me hace muy irresponsable y de hecho sí deja a los niños abandonados con amigos.
8: Qué triste, ojalá que esos amigos no les hagan, primeramente Dios, no les hagan a esas criaturas... Porque tantas historias, ya ve la hija de Lola Beltrán, lo que acaba de sacar.
0: ¿Qué sacó, Diva?
8: Que el primo de, hermano de Lola la abusaba desde niña. Ay, no más. Lo acaba de sacar Marielena Leal.
0: ¿Y si eso lo hacen ahí con, con la familia, con, con alguien que no tomó? Imagínate, yo voy porque me voy a ir a teibolear, como dijo usted, Diva. Sí. O a lo mejor ni me va eso bueno, a, o yo a tengo lo que vaya. muchas
8: amigas que, que andan en el tubo sí y no se prostituyen. Ellas no, van, por... hacen su show y sí. se van a casa. De verdad. Y yo de veras me quiero Sí, o sea,
0: nomás te, te dan no, la tole no con el dedo de que Ay, yo sí. te amo y sí, sí, está sí, bien. Sí. Ay, sí, pero baila, sí. pero paga unas canciones. ¿Por qué, sí. ¿por qué pagan no unas va... canciones los señores ahí de Iván? Mira,
8: de ahí al YouTube o a al, o al, 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 las páginas porno hay un paso. O sea, no vas a no vas a tocar porque ellos hacen el show, pero tú no sí. puedes tocar. ¿Ah, no? No. El Monterrey, por ejemplo, te haces, sí. un, le, haces un privado, mi amiga hace un privado, pero no te tocan. Y si te tocas... Ella se va, O sea, el cuate nada más está sentado así y ella bailoteándole ah, ¿sí? Pero no, no puedes tocar, cosas, pues, ¿A, los poco señores... así, ¿a poco aquí sí pueden tocar? No, no, porque que me vean Diva, que... <risa> yo no sé, Diva ¿Tenemos, no?
0: Tenemos llamada, Pola
5: Sí, Diva, Pola 669. Ah, no, Diva, aquí Es Pola
7: 3,
0: Elías de Los Ángeles eh, Él vive este. en una ciudad cosmopolita así me imagino de... que la de saber Elías sí. le habla a la diva de México
8: Licas Elías Vivo, yo vi... Buenos días Buenos hola, días Hola loca ¿Cómo estás? Bien ¿cómo estás? ridículo, cuéntanos, ¿has ido a un Table bueno. sí o no? La
2: verdad,
8: nunca mm. ah, bueno. lo trae cortito la vieja No, 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 no es buena no gente tiene
2: necesidad.
8: Claro, que no tiene necesidad, dice. Dinero no debe tener pecharles. a Es cierto. Cuéntanos, Lucas. ¿A quién conoces que sea una Lucas, madre? No, ah, se no. llama Elías. Ah, Elías, Elías. Elías, ¿a quién conoces que es irresponsable? Cuéntanos esa trágica historia.
2: Primeramente, Genio, tú mencionaste algo del niño Gabriel, ¿verdad? Sí. Ahí exactamente. Ayer mi niño estaba leyendo que a la mamá, para que hagan todas las mujeres que hacen cosas con sus hijos. Ayer escuché que a esa muchacha, cuando entró al penal, hace poco en la mañana al penal grande, eh, la misma jefa de la de ley de del, del penal, penal dejó la puerta abierta de su celda y la dejaron a la pobre hecha chicharrón.
8: ¡Ay, Padre Ay, ya Santorre.
2: Ok, yo, 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 mis dos niños me estaban diciendo eso. Ay, bueno, Jesús. pero a lo que voy, a uh, mi, este, mi cuñada este... Adoptó a cuatro niños, de que porque de esa señora, la mamá de los niños, uh, eran diferentes papás. El último papá este, se drogaba con la señora. ¡Ay! Eh, dejaba los, dejaba, la niña más grande tenía seis años y cuidaba a los otros tres niños. A uh, la más chica la encontraron en un bote llena de su déficit, de próxima. su propio excremento adentro con la manita quebrada
3: Ay.
2: y a la niña grande la quemaban con cigarro. Padre ¿no? Santo. Okay. Madre eh, santo. Lo, lo que pasó es de que a la mamá, eh, una señora vecina escuchó sí. y la parte la mamá estaba embarazada todavía. Y la escuchó una, una vecina fueron fue la policía, se la llevó a la cárcel. Andele. El niño nació en la cárcel y mi cuñada adoptó a los cuatro niños. día no, la madre tiene 20, 23, 22 años. Y están bien.
8: Oye, muchachito, ¿y la de la manita quebrada sí está bien? tiene Se recuperó de su manita y todo.
2: Claro, a mí les quedan las secuelas, ¿no? Las secuelas nunca se van a, se van a olvidar. Oh. De repente, de vez en cuando, platican. no quieren Los niños ya no ven ni español ya, porque como el con mi cuñado, el concuño, habla más inglés que español, las, la más grande tiene un poquito, a pesar de que la agarraron hablando español muy bien. Este pero pues ahí andan, ahí andan este, los, eh, y a cada quien es, la más de ella se movió con con el novio, pero ahí, ahí están bien, o sea,
8: les va muy bien, gracias a, lo, a Dios.
0: Qué bueno, ¿no?, a lo que pudo haberles pasado cofía? o esperado con, con la mamá,
8: y él Y él, y él, la claro. siento, la siento como que ustedes las arroparon como una familia, y eso es lo bonito. Sí, eh, qué ellas... bueno,
0: una vez más, qué bueno que encontraron, un ángel en el camino, porque Totalmente, ¿qué tal deberías. si les toca eh, quedarse con la mamá? Esta se casa con un hombre que más tarde les pega, las maltrata o las viola a esas muchachas. Dios guarde la hora. ¿Qué, qué cosas? Aunque usted no, no lo cree.
4: Crea. de México!
0: Ah. ¡La ¡Pero qué rápido!
11: Hola genio, hola amigos, buenos días Me estaba platicando el compadre que el otro día le sonó el teléfono ¿Y bueno?
6: Le estamos hablando del
11: IRS para decirle que procederemos legalmente en su contra oh, no. A ver Panfila, cántales con tu voz de ardilla y diles a estos cuates que no caigan en el fraude Tú te tienes que enterar, yeah, yeah, que te pueden estafar, yeah, 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 yeah. Llamarán a cobrarte los impuestos y pedirán información Y te van a amenazar
3: yeah, yeah.
11: que te van a demandar yeah, 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 yeah. Lo mejor es colgar y no hacer caso, no les des información Dicen los que llaman que son de la IRS Pero es puro cuento, no les vayas a creer A muchos ya han estafado el Ye, yeah, ye, yeah, ye, yeah, ye yeah. Si recibes de pronto una llamada Solo cuelga y no les digas nada Aunque sean los mismos
0: Hola, te mando este mensaje para decirte que te extraño Que daría todo por amanecer a tu lado Porque eres el amor de mi vida Y contigo se ve que sería muy feliz Con esas palabras intentas conquistar a alguien claro. Siempre mostrando tu mejor lado ¿Pero qué pasa una vez que te casas y si pasan 10 años? Ay, esta vieja ya me volvió a escribir Que no tiene otro que hacer, nomás darme lata
4: lata. <risa> Te enfadan completamente Qué bárbaro Y no debería de ser así Se supone que cuando te casas Con la pareja que amas Es para siempre El amor tiene que perdurar
0: ¿Qué fue lo que mató el amor? Quizá esta historia Lo hace saber a todos ustedes Que están preguntándose lo mismo
4: El show de Alex Lucas.
0: ¿Quién mató al amor? Hubo una vez en la historia del mundo Un día terrible en que el odio Que es el rey de los malos sentimientos Llamó a todos todos los sentimientos negros del mundo y los deseos más perversos del corazón humano llegaron a esta reunión con la curiosidad de saber cuál era el propósito de esta reunión. Cuando todos estuvieron, habló el odio. Amigos, compañeros, los he reunido aquí porque deseo con todas mis fuerzas matar a alguien. Los asistentes nos extrañaron mucho, pues el odio siempre quiere matar a alguien. Sin embargo, todos se preguntaron entre sí ¿Quién sería tan difícil de matar que el odio los necesitaba a todos? Compañeros, quiero que maten al amor. Muchos sonrieron malévolamente, pues más de uno le traía ganas al amor. El primer voluntario fue el mal carácter, quien dijo, yo iré y les aseguro que el amor habrá muerto. Provocaré tal discordia y rabia que no lo soportará. Al cabo de un año se reunieron todos otra vez, y al escuchar el reporte del mal carácter, quedaron decepcionados. Lo siento, intenté todo, pero cada vez que sembraba una discordia, el amor la superaba y salía adelante. Fue entonces cuando diligentemente se ofreció la ambición, que haciendo alarde de su poder, dijo, en vista de que el mal carácter fracasó, iré yo. Desviaré la atención del amor hacia el deseo por la riqueza y por el poder. Eso nunca lo va a ignorar. Y empezó la ambición su ataque hacia su víctima, quien efectivamente cayó herida pero después de luchar y salir adelante, renunció a todo deseo desbordado de poder y salió triunfante. Luego el odio envió a los celos, quienes burlones y perversos inventaban toda clase de artimañas y situaciones para despistar al amor y lastimarlo con dudas y sospechas. El amor confundido lloró, pero pensó que no quería morir y con valentía y fortaleza se impuso sobre ellos y los venció. Año tras año, el odio siguió su lucha enviando a sus más hirientes compañeros. Envió a la frialdad, al egoísmo, a la indiferencia, a la pobreza, a la enfermedad y a muchos otros. Todos, todos fracasaron. El odio convencido de que el amor era invencible les dijo a los demás, nada se puede hacer, el amor ha soportado todo. Llevamos años y años insistiendo y nada logramos. De pronto, en un rincón del salón, se levantó un sentimiento poco conocido. Vestía todo de negro y con un sombrero gigante. Su aspecto era fúnebre como el de la muerte. «Yo mataré al amor», dijo con seguridad. Todos se preguntaban quién era aquel ser que pretendía hacerlo solo, lo que ninguno pudo conseguir. Con el paso de los días, el odio volvió a convocar a todos los negros sentimientos para anunciarles que por fin el amor había muerto. Todos estaban más que felices, sorprendidos. Aquel sentimiento del sombrero negro habló. Ahí les entregó al amor totalmente muerto y destrozado. Y sin decir más, se marchó. Espera, dijo el odio. En tan poco tiempo lo eliminaste por completo y no hizo el menor esfuerzo para vivir. ¿Quién eres? Aquel sentimiento levantó por primera vez su horrible rostro y dijo. Estás con Alex, el genio Lucas. El motivador. ¿Por qué existe la infidelidad? Tener un amante eleva la autoestima de la mujer, pero también la hace sentir culpable. Esto provoca una actitud constante de alerta y siempre a la defensiva. Si el hombre ha sido infiel, la traición puede ser para tomar la revancha o quizás un modo de llamar la atención. La rutina o una crisis puede llevar a uno de los dos a buscar un refugio en un tercero. La falta de interés de la pareja puede hacer que la mujer busque fuera lo que no tiene dentro. No existe mujer infiel, y de eso estoy totalmente seguro. Existen hombres tan rutinarios que se encargan de hacer que ellas se desilusionen. Hombres que olvidan las cosas básicas como los detalles. ¿Almorzamos juntos? ¿Vamos a dar una vuelta al parque? ¿Qué tal si nos escapamos solitos los dos? Hombres que hacen olvidar el dulce sabor de un beso. Pecan al no desear lo que otros sí desean en secreto. Hombres que olvidaron que el amor es un arte que día a día hay que cultivar, conquistar y cosechar. Son hombres que cometen el error de dejar que sean otros hombres quienes dibujen sonrisas en el rostro de su mujer. Un verdadero hombre no es aquel que enamora a mil mujeres, sino aquel que es capaz de enamorar mil veces a la misma mujer.
6: Aquí hay más de Alex. Aquí hay más de Alex, el genio Lucas. El show,
0: más claro ni el agua y al buen entendedor pocas palabras. La persona que no ve es ciega, la que no oye es sorda y la que no huele es anósmico. La palabra anósmia es derivada del griego ap que quiere decir privación y osmos olor define la pérdida completa del sentido de el olfato. El envase de plástico, el famoso Tetra Reemplazó los peligrosos recipientes de vidrio para la leche y otros productos. Ha evitado muchos accidentes, en especial con los niños, cuando se accidentaban con las botellas y se cortaban con los pedazos. El, el doctor Rubén Roussin, viendo este peligro, inventó en 1951 el Tetrabrick, que significa ladrillo cuadrado. Y además creó las máquinas y los materiales usados para fabricarlos. Se venden cada año 70 mil millones de tetras en todo el planeta. ¿Quiere más datos curiosos hoy lunes? Quédese con nosotros. Yo soy su amigo de las mañanas.
5: El Genio Lucas.
0: El Genio Lucas. El show. Un saludo a la señora Rosaluz. Está en Tijuana visitando a un hijo que está enfermo. La llamada que le vamos a hacer es a nombre de su hijo Federico, que vive en Las Vegas. Quiere una reflexión de ánimo, pues murió su hermano en la ciudad de Álvaro, Veracruz. Y su hijo quiere decirle que, que la quiere mucho y que le eche todas las ganas del mundo, porque no quiere que se le enferme de la tristeza, de la depresión, porque él la necesita alegre y fuerte. Gracias, mamá. Gracias a Dios que aún estás conmigo Sé que no es necesario que sea tu santo Tampoco que sea tu cumpleaños O alguna fecha en especial para pedirte perdón Sí mamá, perdón por acaparar todos tus cuidados Porque aún a costa de tu salud Siempre fui lo primero para ti Perdóname mamá Por haberte quitado el sueño con mis enfermedades Perdóname Porque muchas veces que quisiste hacerme ver las cosas Siempre pensé que lo hacías por molestarme y nunca me di cuenta la gran razón que tenías. Perdóname por hacerte groserías y gritarte cuando tú solo me pedías que comiera para no enfermarme. Perdóname, mamá, por no comprenderte y por fastidiarte, por llegar tarde a la casa y por no avisar dónde y con quién estaba. Sé que no te merezco, pero ahora también sé que tengo una oportunidad para poder ver por ti ahora que soy grande y tratar de aliviar todas las heridas que te he causado. Te pido me perdones. Te quiero, mamá. Eres lo más importante en mi vida. Y gracias a Dios que aún te tengo. Y gracias por todo, mamá. Señora Rosa, espero que Dios esté con usted en este momento tan difícil, tan complicado. Pero ya sabe que, que hay alguien que ora por usted y que la quiere mucho. Su hijo... Pedrico y toda la familia preciosa.
5: Sí, muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Yo, tres, vez que podido, A he
0: escuchado. Gracias. Ay, te tengo otra pena. Muchas veces no se le puede pedir a una persona en duelo que sea fuerte cuando realmente no lo puede ser. No, no puedo aconsejarle que no llore porque las lágrimas son parte del dolor, Rosa. No puedo comparar su pérdida con otra porque cada duelo es único y personal, y no puedo empujarle a que contenga sus emociones porque sería agregarle más carga a su dolor. Le acompañamos y espero que Dios le dé esa fortaleza que necesita, preciosa mía, ¿eh?
5: Sí, a ser muy amable.
0: Gracias a usted, Rosa Adiós. y por haber recibido mi llamada. Y nosotros continuamos. Yo soy. El genial Lucas. Imelda Luna está feliz porque su Gonzalo cumple un año más de vida. Felicidades, Gonzalo Ortiz Luna. Que te la pases muy bien a nombre de tu mamá y de toda la gente que te quiere mucho. Y espera que te la pases bien y bonito en este día de tu cumpleaños. Hoy es tu cumpleaños. Te deseo suficiente felicidad para mantenerte dulce. Suficientes problemas para mantenerte fuerte. Suficientes pruebas para mantenerte en armonía. Y que cumplas muchos, pero muchos años más. Felicidades, Gonzalo.
10: Muchas gracias.
0: ¿Qué le quieres decir a tu mamá Imelda?
10: No más, que la quiero mucho y que siempre no dejo de pensar en ella. La deseo poder abrazarla una vez más. Ojalá ya pronto. La quiero mucho y nomás. Gracias por todo, por siempre estar ahí por
0: mí. ¿Ya escuchó, Imelda?
12: Sí, gracias, mi hijo. Yo también te gracias. quiero mucho, hijo, y cuídese, mi niño, por allá, que está usted solito. Que Dios me lo gracias, bendiga, mamá. donde quiera que ande, mi papá, que compren muchos Igual, años mamá. más. Mi
0: Cuídate mucho, gracias, Gonzalo, ¿eh? Hasta luego, ah, Gonzalo. Mamá.
12: Gracias. Bye, mi niño.
0: Adiós. Ya Adiós. le colgué a Gonzalo Imelda. Sé que están viviendo una situación muy difícil Allí en la casa Dios te lo bendiga y te lo cuide Donde quiera que se encuentre ¿eh?
6: Alex, el genio Lucas El motivador ¡Órale! Esta es otra nueva sección producida por Omar Fierros Para el genio Lucas Todos tenemos cosas buenas pero al igual tenemos cosas malas ¿Y Usted no me va a
2: decir ¿Qué carajo tengo que hacer?
6: ¿Pero qué consecuencias pueden traer esas cosas malas? Infórmate y aliviánate
13: Consecuencias de tener sexo en exceso Hay un refrán que dice Lo poco agrada y lo mucho enfada Así como el exceso de azúcar, el ejercicio, la dieta o el alcohol pueden ocasionar daños a nivel físico, mental y emocional. El deseo excesivo al sexo puede llegar a convertirse en un problema. Cuando la gente escucha la palabra adicción al sexo, casi siempre tiende a burlarse y a no entender el padecer de estas personas. Todas las adicciones, al igual que esta, son llevadas en secreto, causando un nivel de sufrimiento y vergüenza que afecta al individuo negativamente.
9: ¿Cuál es la relación de la persona adicta con su pareja, su cónyuge. Eh, generalmente no hay mucho interés en ella. Se demuestra mucha, eh, es algo común, la relación es monótona, es rutinaria, carente de afectividad, hay cierta lejanía. Eh, eso es lo que normalmente ocurre con la pareja, pero la práctica sexual en su vida realmente lo. Lo ha alejado de toda la realidad. ¿no?
13: Los individuos con hipersexualidad son personas promiscuas y dados a encuentros rápidos y de una sola noche. Con lo que eleva el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual y provocar embarazos no deseados. ¿Estás embarazada? ¡No, no! ¿Eh? ¡Ya, ya! La hipersexualidad predomina en hombres de 20 a 40 años y puede provenir de todas las clases sociales. El trastorno también se presenta en mujeres, aunque en menor proporción que en los varones. ¡Qué rico! ¿Qué hacer? Terapia individual y farmacología para reducir la ansiedad y ayudar al paciente a controlar sus impulsos. Enfocarse en la sanación. Separar a la persona de la conducta dañina. Internarlo para evitar la abundancia de imágenes sexuales y situaciones o personas específicas que desencadenan la conducta sexual compulsiva. Enfrentar las emociones, afrontar la culpa. Y recuerda, todo en exceso hace daño. Disfruta tu sexualidad
6: sanamente. Omar cierros. En acción. En acción. Hijo de ser, hoy como que me voy a desesperar porque hay unas personas que no, que no piensan ni tantito. Como este loco que estaba cosiendo con hilo y aguja unos camarones.
3: ¿Qué está haciendo?
2: ¿Por qué no dijiste que quiere camarones cocidos? ¿Por qué no dijiste que quiere camarones cocidos? No no Vamos a hacer un para que, que cabe? todos están todos fundados. Oh, todo porque su jaina le pidió que le ayudara
6: a cocinar. Y cuando llegó,
3: encontró a este animal. ¿Qué está haciendo?
2: ¿Por qué no dijiste que quiere camarones cocidos? Como que va a ser un pega para que acabe. Todos están todos con oh,
6: muy... ¡Ay, pero qué idiota! <risa> pero, eh, ¿Alguna vez se han preguntado lo que pasa por no saber leer?
10: En el año 2012, también... Ganó Andrés Manuel. En el año 2012 también ganó Andrés Manuel.
2: ¿Qué culpa tengo yo de que hablo usted con faltas de topografía?
10: Y me robaron los votos igualito el 2006. Pero no puedes leerlo de corrido. Que sea de corrido. ¿De corridito? De corrido.
7: En el año 2012 También ganó Andrés ¡Que alguien me explique! Y le robaron los votos ¡Cállate baboso!
6: Les digo chavalos nombre Que estos compas están Medios lentos
10: Igualito El 2006 Pero no puedes leerlo de corrido Que sea de corrido ¿De corridito. De corrido
7: en el año 2012 también ganó Andrés Manuel. Oh. Mira, mira qué inteligente eres.
6: Esta fue la nota del día para que usted sería para el show del genio Lucas. Mariel Pecas con la chispa de buen humor.
7: Como dice el viejo y conocido refrán, señorita Rosmar. ¿Qué dice? No es lo mismo los perros echarles voy, que ah. voy a echarle los perros. <risa> Como dice el viejo y conocido refrán. ¿Qué dice? No es lo mismo la tormenta se avecina, que la vecina se atormenta. <risa> Como dice el viejo y conocido refrán. ¿Qué dice, Pecas? Pues no sé qué dice porque se me hace que ese refrán era mudo, señorita. Se dice que el otro día Dios estaba creando el mundo, ¿verdad? Sí. Y le estaba poniendo nombre a los animales. Ay,
3: qué bonito, Pegas.
7: Tú te llamarás gallina. Ajá. Se fue la gallina, ¿verdad? Tú te llamarás caballo. Se fue el caballo. Tú te llamarás burro. Y que se va el burro. Y al rato regresa el burro. ¿Cómo digo que me iba a llamar yo, señor? ¡Burro! Ah, bueno. A los tres minutos regresó el burro. ¿Cómo digo que me llamaba yo, señor? ¡Burro Menso! Oh, apenas le estoy aprendiendo mi nombre y ya me dijo hasta mi apellido. <risa> Rosmarie
6: Pecas el con la chispa de buen humor.
7: Amorcito corazón, yo
13: tengo...
7: El otro día mi hermana, señorita Rosmar... ¿Qué pasó con tu hermana, Recibió un, her un hermoso y grande, grande ramo de flores. Ay, qué suertudota tu hermana, pecas. qué que dijo? ¿Qué dijo? ¿Ahora qué tontería habrá hecho este menso para mandarme esto? <risa> el otro día vi a un señor que estaba todo vendado, todo maltratado. Ah. Y le dije, accidente de auto, señor. No, hijo, dejé abierto mi Facebook. <risa>
0: el Genio Lucas. El Amiga Pola, ¿nunca conociste a tu mamá?
12: Nunca la conocí, genio. Se separaron mi papá y ella cuando yo tenía seis meses y mi hermanito tenía dos años. Y eh, este, eh, lo poco que yo sé, eh, se fue. Eh, esto fue, esto pasó en Guadalajara. Ajá. Sí, pasó. Eh, mi, este, mi papá la conoció a ella en Guadalajara. Mi papá era de Torreón y mi, mi mamá de Guadalajara entonces mi papá pues andaba trabajando allá y, y la conoció y tuvieron a mi hermano allá entonces a, a, mi papá a, se estaba viviendo en Chihuahua so, entonces la trajo a Chihuahua y ahí nací yo en Chihuahua pero pues yo creo que a ella no le gustó mi papá me platicaba que por parte de, de, de mi abuela, la mamá de ella que la controlaba y todo eso, entonces le insistió y se regresaron a Guadalajara entonces, ahí en Guadalajara, mi mamá, que anduvo este pues con su mamá, le ponía más atención a la mamá que a mi papá y a mí. Entonces, a mi papá pues no le gustó eso y, y pues me agarró y, y me trajo con él a Chihuahua.
0: ¿Cómo se llama tu mamá, Hola.
12: Guadalupe Martínez... Um, no, sí, Guadalupe uh, Martínez Rico. Uh
0: -huh. ¿Originaria de...?
12: Ah, uh, pues de Arenales, Jalisco.
0: Tú tienes 63. ¿Tú crees que tu mamita preciosa todavía viva?
12: Pues puede ser que tenga 85, 85, 87 años, yo creo. Porque ella tenía 25 cuando me tuvo.
0: ¿Originaria de es dónde? En el
12: acta de nacimiento. Yo soy de Chihuahua.
0: De Chihuahua. ¿En qué uh -huh. momento te hizo más falta tu mamá, pola
12: Ah, pues mira, me hizo... Tal vez me hizo falta cuando mi papá se casó con la mujer, cuando, cuando se juntó con la otra señora, y, y ahí es cuando, porque mi papá fue excelente, pero ella, ella pues no me quería, ¿verdad?, por supuesto.
0: ¿Y tú cómo sabes que no te quería? A lo mejor pasaron otras cosas que tú nunca supiste.
12: Porque me lo recalcaba cada vez que estaba enojada conmigo.
0: O sea, tú hablaste eres con tu mamá. Eres una
12: recogida, eres una muerta de hambre. Por eso te dejó tu mamá, porque vas, a, porque tú eres igual que ella, y porque tu mamá y porque eres oh. esto y eres, eres y eres. Y, y eres una inútil, porque yo era su, yo era su, yo era su blanca, su cenicienta. Y si no hacía las cosas bien inútil, mira estúpida. No, sí, era lo que me decía, mendiga, mendiga era su palabra Caray
0: Si te estuviera escuchando tu mamá, la señora Guadalupe Martínez Rico, originaria, ¿de dónde dices, Paula?
12: Arenales, Jalisco
0: Si te estuviera escuchando, ¿qué le dirías?
12: Que quisiera abrazarla y decirle cuánto la deseo
0: si tú tienes a tu mamá, si seguido te enojas con ella, si seguido discutes con ella, no te das cuenta de todo el tiempo que estás perdiendo. Y lo puedes notar a través de esta llamada que nos hace Pola que quiere saber de ella. ¿Cuál es tu teléfono, amor?
12: 702-624-8679.
0: Que Dios te conceda la dicha de conocerla. O si no, al menos algún familiar de ella que pueda contactarte no y, y regalarte sí. una foto o que te dé razón de ella. Ojalá y tenga suerte. Pola, ¿cuál es Porque tu teléfono?
12: La he buscado,
0: buscado mucho, 702-624-8679. Sí. Seguido voy a pasar este mensaje para que ojalá y Dios quiera que tengas la buena fortuna de saber de ella, ¿eh, amor?
12: De alguien, sí, alguien que la conozca, porque yo la he buscado por donde quiera. Yo ya fui a Arenales, Jalisco, estuve dos semanas, la busqué en Guadalajara, la busqué ahí. Y, y mi papá me dijo que podía ser que estuviera en Mexicali, fui a Mexicali, que pues, estuviera en México. Yo viví en Puebla tres años y pues tuve tiempo de poder buscarla por allá. La puse en la alarma, genio, en esos tiempos. Yo tenía 19 años.
0: Yo sé, mi amor, la desesperación de... De saber dónde estaba y de querer saber de ella. En el 76, yo entiendo tu desesperación, amor.
12: En el 76, 78, que yo estaba allá en Puebla. Y, y este hombre con el que yo vivía, él tenía un amigo que trabajaba para la alarma. Y le dije, pónmela. Y sí la puso, pero no salió nada.
0: Ojalá y a través de este mensaje puedas encontrarla. Dios te bendiga, amor. El show
1: primeramente para felicitarlo tiene un programa muy bueno
11: pues aquí estaremos escuchándote a diario cada día está más bonito tengo tiempo es muy agradable
1: para darle las gracias por este
11: programa
1: tan bonito está
7: chido
3: chido chido presentando otra maravillosa historia
0: usted cree que los ángeles existen bueno después de contarle las siguientes historias quizás comience a considerarlo Mariana Prieto de Miami estaba de vacaciones en México disfrutando de una maravillosa vista a la orilla de un acantilado muy elevado ella dijo cuando me inclinaba para ver el agua del fondo de repente las rocas bajo mis pies se aflojaron y comencé a resbalar cayendo hacia adelante unas manos muy fuertes me tomaron por los dos hombros y me jalaron hacia atrás al suelo y una voz masculina me dijo cuidado pero cuando me di la media vuelta para ver quién me había salvado no había nadie. Había sido salvada de una muerte muy fea en el fondo del alcantilado. Estoy segura de que fue el ángel de mi guarda, a quien por las mañanas siempre me encomiendo. Brenda Leal, enfermera pediátrica, encargada de la sala de incubadoras de un hospital, salió de la misma y se puso a atender otras labores. Minutos después se escuchó una voz extraña que le decía de manera imperiosa, ve rápido y revisa las incubadoras. Esto le causó extrañeza. Pues acababa de hacerlo, pero volvió a escuchar la misma orden, pero ahora más fuerte. Ve y revisa las incubadoras. En ese momento tuvo un presentimiento de peligro y acudió a la sala a ver qué era lo que pasaba. Bueno, al entrar vio la figura de un hermoso ángel en el centro de las incubadoras que observaba a los bebés y que se desvaneció rápidamente al verla llegar. Al revisar las incubadoras, descubrió que 15 de ellas, donde se hallaban bebés prematuros, habían dejado de funcionar. Todos esos infantes habrían muertos si Brenda no hubiera obedecido la voz de su ángel. Siempre he querido en Los Ángeles de la Guarda y sé que el mío entró en acción ese día para proteger a todos estos bebés que estaban bajo mi cuidado. Marta Pinavich, de Vermont, Connecticut. Patinaba por una vereda hacia abajo cuando de pronto, a unos 20 metros, vio claramente a un ángel que estaba estirando su brazo hacia ella, marcándole el alto. Ella frenó como pudo. Un segundo antes de que un auto a toda velocidad le pasara rozando el que de seguro le hubiese atropellado, pero su ángel de la guarda le salvó la vida. Haz notas curiosas hoy lunes, claro, quédese con nosotros.